0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Ich bin sehr viel mit der Bahn am Fahren und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, bis jetzt seit zwei Jahren kam keine Bahn pünktlich, Ich habe nicht meinen Zug bekommen, den anderen zum Umsteigen. Also es ist ein Desaster.
0: Die wollen streiken, das sind wir ja schon gewohnt. Es <lacht> ist blöd natürlich für viele Leute, aber ich verstehe, dass man, wenn man mit dem Gehalt nicht zufrieden ist und nichts dabei rauskommt, hat man vielleicht manchmal keine andere
1: Wahl. Bedauerlich, aber ich würde sagen, Streiks sind sinnvoll, egal wann sie sind. Belästigen wird es immer. In der Schweiz sind die Züge normalerweise sehr, sehr pünktlich. Ich habe es auch schon erlebt, dass gestreikt wurde in Deutschland.
0: In Österreich funktioniert es besser, die ÖPP, weil bei uns wird nicht gestreikt. Und der Vorplan ist leider in Österreich auch pünktlicher als wie bei der Deutschen Bahn. Deswegen muss man in Deutschland einfach mehr in den Ausbau der Bahn investieren. Stimmen eingefangen am Münchner Ostbahnhof. Einige befürchten, dass es bei der Bahn schon bald wieder Streiks geben könnte. Dabei ist heute erstmal nur der Auftakt zu einer neuen Tarifrunde zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Allerdings können wir jetzt schon sagen, dass die Verhandlungen schwierig werden dürften, denn die Positionen, die liegen weit auseinander. Bei mir im Studio ist Birgit Harprath aus unserer Wirtschaftsredaktion, die seit vielen Jahren die Tarifverhandlungen bei der Bahn begleitet. Guten Morgen, Birgit. Schönen guten Morgen. Wie berechtigt
1: ist denn die Angst vor neuen Streiks bei der Bahn vielleicht schon mitten in der Weihnachtszeit? Also die frohe Botschaft zu Weihnachten habe ich da jetzt wirklich nicht mitgebracht. Ich fürchte auch, es wird zu Warnstreiks kommen. Die stoßen ja, was mich immer verwundert, auch auf durchaus Verständnis, auch bei Bahnkunden, die dann entweder gar nicht befördert werden oder lange auf den Ersatzzug warten müssen. Es gehört einfach zum Tarifgeschehen dazu. Klar, bei der Bahn ist es natürlich immer, trifft es gleich die Folgen, treffen dann viele, viele Leute, die sich darüber ärgern auch, aber so sind nun mal Tarifrunden und das gehört zum Geschäft dazu. Für mich ist die wesentliche Frage, wie schnell eskaliert dieser Tarifkonflikt? Bahnchef Wieselski hat schon gesagt, ja klar, wir unter Umständen streiken wir, wenn nicht ernsthaft verhandelt wird. Was heißt das auch immer, ernsthaft ja. verhandeln? Die Bahn will heute ein Angebot auf den Tisch legen, hat sie versprochen. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Also man muss sich wohl auf erste Warnstreiks einrichten. Und dann hat die Gewerkschaft aber auch gesagt, wir wollen da nicht lange so ein bisschen rumtun mit malem Streik, den Druck erhöhen, sondern unter Umständen gleich in die Urabstimmung für einen unbefristeten Streik. Das dauert ein bisschen, bis man die durchgeführt hat, aber währenddessen kann man ja auch Warnstreiks machen. Und wenn es dann eskaliert, ja, dann Weihnachten selber die Tage. Ich meine, das wird sich keine Gewerkschaft antun, auch die GDL nicht, dass sie dann ihre Lokführer unter den Tannenbaum schickt und sagt, nein, wir streiken jetzt und die ganzen Feiernden kommen nicht am Ziel an. Aber so um die Feiertage herum könnte das dann unter Umständen schon sein, dass die Züge nicht fahren. GDL-Chef Klaus Weselski gilt als ziemlich harter Verhandler. Was will er denn erreichen für seine Mitglieder? Naja, sagen wir mal, die GDL will das erreichen, nicht nur er. Der mhm. Forderungskatalog, den hat die Gewerkschaft aufgestellt. 35 Punkte umfasst der. Unter anderem 550 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten. Das kommt den unteren Einkommensgruppen zugute, diese Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro. Bisher haben die Beschäftigten der Bahn solche eine Prämie noch nicht gekriegt. Und Hauptknackpunkt wohl die 35 statt der 38 Stunden Woche für Schichtarbeiter, das ist enorm und zwar bei vollem Lohnausgleich, hat die Bahn nicht gut aufgenommen, diese Forderung und Wieselski hat das Ganze damals mit markanten Worten, die man von ihm ja gewohnt ist, im Juni, als die Forderung verkündet würde, dann auch verkündet. Wir sind es leid, zuzuschauen, wie 3500 Führungskräfte in diesem Konzern sich selbst hohe Grundgehälter und hohe Boni in die schanzen, während sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Gürtel enger Schnallen verordnen unter der Überschrift. Wir müssen aber Maß halten, was die Weiterentwicklung der Einkommen betrifft. Und die, das habe ich ja schon erwähnt, hauptsächlich natürlich jetzt zurzeit gebeutelt sind, die Familienkassen, die Haushaltskassen durch die gestiegenen Preise, da hat es bisher bei den GDL-Organisierten noch keinen Ausgleich gegeben.
0: Wie kommen diese Forderungen denn bei der Bahn an?
1: Tja. Das ist natürlich not amused, würde ich mal sagen. <lacht> Völlig überzogen hat Personalvorstand Martin Seiler dann gleich gekontert, als die Forderungen auf dem Tisch lagen. Er hat mal hochgerechnet, dass es ein Volumen von 50 Prozent ausmachen würde. Und das bei einer Bahn, die ja nun nicht volle Kassen zurzeit hat und die viel in die Schiene investieren muss, die viel tun muss, damit die Züge wieder pünktlicher fahren. Was aber am meisten aufgestoßen ist bei der Bahn, das ist diese Forderung nach der 35 statt der 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wenn wir das vollumfänglich bei der Deutschen Bahn umsetzen würden, müssten wir im Schichtdienst rund 10.000 Mitarbeitende zusätzlich einstellen, was erhebliche Kosten verursacht, was in die Produktivität geht und bei dem Arbeitsmarkt draußen ist schlicht und ergreifend nicht realisierbar ist. Jetzt es natürlich auch Martin Seiler, der Personalvorstand der Bahn, ein Problem. Er braucht neue Kräfte und die kommen natürlich nur zur Bahn, wenn attraktive Angebote gemacht werden, auch die Einkommen. Also das wird der Knackpunkt auch in dieser Tarifrunde sein, wie gewinne ich Fachkräfte, zu welchen Konditionen, die ich ihnen bieten kann, um diesen Engpass in den Berufen aufzuheben.
0: Das Ergebnis zwischen der Bahn und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aus dem Sommer, könnte das eine Blaupause sein für diese Verhandlungsrunde mit der GDL? Das
1: war ja am Ende, hat es ja eine Schlichtung gegeben da. Ja, für die Bahn ist es natürlich, sie kann nicht der einen Gewerkschaft mehr anschließend geben, als sie der anderen gegeben hat. Die GDL sagt natürlich, nein, das sind unsere Forderungen, wir haben unsere Verhandlungen, wir schreiben da nichts ab, wäre ja zu leicht, warum braucht es dann noch eine GDL, dann kann man gleich nur mit der EVG abschließen. Um das Ganze zu verstehen, glaube ich, muss man ein bisschen dieses Tarifeinheitsgesetz nochmal in Erinnerung rufen. Das besagt ja, dass wenn zwei Gewerkschaften konkurrieren, nicht gemeinsam am Verhandlungstisch antreten, dass dann in einem Betrieb der Tarifvertrag der Gewerkschaft gilt mit mehr Mitgliedern. Jetzt hat die Bahn 300 Betriebe ungefähr, in etwa 90, sagt sie, konkurrieren beide Gewerkschaften miteinander und davon in 18 Betrieben, sagt die Bahn, hat die GDL die Hoheit. Das heißt, sie verhandelt eigentlich für diese 18 Betriebe. Aber die GdL bestreitet das. Sie ist auch vor Gericht gezogen und sagt, nein, diese 18 Betriebe sind weit mehr. Bisher gibt es da kein höchstrichterliches Urteil. Also wird man erstmal auf der Grundlage verhandeln. Aber das heißt natürlich, die GdL unter Umständen verhandelt für einen Tarifvertrag, der anschließend nicht angewandt wird, sondern der der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Und das treibt diesen Konflikt natürlich ein bisschen noch auf die Spitze.
0: Im Februar wird Klaus Wieselski ja 65 Jahre alt. Hat er denn schon hm. durchblicken lassen,
1: wie lange er? noch Gewerkschaftschef bleiben will? Ja, hat er nächstes Jahr will er nicht mehr antreten nach bisherigem Stand, wer weiß. Ich glaube, diese Fokussierung auf Weselski natürlich äh, mit seinen harten Worten. Man hat daran manche haben ihn dann schon als den bahnsinnigen bezeichnet mit den harten Worten polarisiert er. Das ist klar und man könnte es so sehe ich es auch ein bisschen mit leiseren Tönen angehen und vielleicht auch zum Ziel kommen, aber hinter Weselski steht eine Gewerkschaft. Da stehen viele, viele Mitglieder und wenn die bisher schon der Meinung gewesen wären, Klaus Wieselski, du übertreibst es, Wie wollen wir nicht mal? dann hätten sie ihn abgewählt, was nie passiert ist. Er hat hohe Zustimmung gekriegt, immer wieder bei den Wahlen. Er lebt natürlich auch davon, da ist endlich mal jemand, der haut auf den Tisch und der sagt der Bahn, was angesagt ist. Und das natürlich motiviert ihn, glaube ich, noch zusätzlich, noch mal mehr auf den Tisch zu holen. Und außerdem geht es ja auch um das Überleben einer Gewerkschaft, also die GDL gegen die EVG und wie viele Mitglieder sie organisieren kann
0: sagt Birgit Habrath aus unserer Wirtschaftsredaktion zum Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Und das war unser BR24-Thema des Tages dazu. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.